0: Acambada. Como que vocês estão? Tudo certo aí? Aqui quem está falando é Toquinho Carvalho, diretamente da cidade de Sacramento, Minas Gerais. E você está ouvindo o episódio de estreia do podcast Lado B. Desde já eu te agradeço pela atenção, pelo tempo que você está dedicando para ouvir esse primeiro episódio aqui. Espero que você ouça os próximos e, sem mais delongas, solta a vinheta. lado B lado B lado B lado B lado B lado B, B. B. Para esse primeiro episódio, eu escolhi falar a respeito de um problema que eu tenho, uma condição que eu tenho e que eu sei que muitas e muitas pessoas também têm. É uma discussão muito nova, é uma discussão que quase não acontece. Porque muita gente ainda vê como frescura, muita gente ainda vê como nojo, muita gente ainda vê como banal, né? Essa discussão é tão nova que a própria medicina só deu um nome para ela há aproximadamente 20 anos, pouco mais de 20 anos. Eu vou falar sobre a misofonia. Você sabe o que é? Você já ouviu falar disso? Eu vou entender se você falar que não, porque como eu disse aí... É algo muito novo e algo muito pouco difundido. Mas eu acho que é necessário falar, porque é algo que pode ser muito grave, né? A depender da pessoa, a depender do grau de misofonia que a pessoa tem. Eu queria deixar frisado aqui que tudo que eu vou falar aqui está sendo dito por uma pessoa que não é médica, que não é neurologista, que não é... Psicóloga, que não é psiquiatra, que não é fonoaudióloga, que não é nada disso. É só uma pessoa que descobriu que tem essa condição né? e que quer falar a respeito. O que, que é misofonia? Miso vem de ódio, repulsa, aversão. E fonia vem de sons. Então a misofonia é uma condição onde a pessoa que sofre dela tem aversão a determinados sons. O som mais comum dentro dessa discussão é o som de mastigação. E coincidentemente é o som que mais me desencadeia crises de misofonia, crises de ansiedade às vezes. Né? Eu tenho que sair do lugar ou eu tenho que arrumar alguma outra distração para poder tirar o foco daquele som. Porque a pessoa que tem misofonia, quando ela ouve aquele som que é um gatilho para ela e só há aquele som no ambiente Ela não consegue se concentrar em mais nada Só fica aquele som martelando na cabeça E eu com a mastigação É, é muito isso, sabe? Então eu fui perceber depois de velho assim, né? Depois de grande Eu fui perceber que a vida inteira Eu desenvolvi mecanismos de defesa contra isso né? A vida inteira indiretamente eu me irritava já com esse som da mastigação é, E eu desenvolvi involuntariamente alguns mecanismos de defesa Quais são esses mecanismos? Eu estou falando os meus tá? A, as, as outras pessoas têm outras formas de se livrar dessas, dessas crises né? Eu tenho as minhas eu lembro que, desde muito pequeno, quando eu estava na mesa almoçando, jantando ou tomando café com meus pais, ou seja lá quem for, se o ambiente estava muito silencioso, o barulho da mastigação ficava muito alto para mim. Ficava muito... Eu ficava muito focado naquele som o tempo todo e aquilo me causava uma irritabilidade, sabe? Eu ficava impaciente, eu queria sair da mesa, eu queria comer logo para sair dali, porque aquilo me fazia mal. Então o que eu passei a fazer quando eu percebi que aquilo me fazia mal? Isso foi tudo involuntário, eu não sabia o que era misofonia, naquela época nem existia esse nome ainda. Mas eu passei a bater o pé no chão continuamente, enquanto eu estava comendo em um ambiente muito silencioso. Por quê? Eu não sei se isso é uma regra também, mas para mim sempre funcionou assim. Se eu estou num ambiente onde o único som é aquele som que é gatilho para mim, e o resto do ambiente todo está silencioso, é muito desesperador para mim. Então, bater o pé no chão é uma forma de focar em outra coisa. Então, a partir do momento que eu começo a bater o pé no chão, aquele som da mastigação da pessoa não é mais o único som que eu estou ouvindo. Logo, eu não vou mais me atormentar. né? Eu não vou mais ficar desesperado, querendo sair do lugar... E às vezes até causando um constrangimento, e etc, né? É, durante muito tempo, inclusive, a minha mãe e meus amigos achavam que isso era um problema só de nojo, um problema de frescura e depois de muito tempo eu fui perceber que não é, né? Naquela época eu já sabia que não era porque realmente aquele som me me desesperava em alguns casos, entendeu? Mas eu não sabia que era uma condição, que era uma uma síndrome, né? Só depois de muito tempo, depois de grande, eu fui, fui descobrir isso, porque eu quis saber o que era. Depois, né, eu fui desenvolvendo outros mecanismos. No trabalho, por exemplo, existem alguns sons específicos que que desencadeiam essas crises em mim. Então, no trabalho, quando eu não tenho fone de ouvido, por exemplo, como eu trabalho com design, com arte final... É um trabalho que me possibilita usar um fone de ouvido enquanto eu trabalho. Então, se eu não tenho um fone de ouvido, se eu esqueço em casa, eu já começo a trabalhar meio desesperado, porque eu sei que em algum momento eu vou ouvir algum som que vai me desencadear uma crise de, de misofonia e que eu vou ficar ansioso e que eu vou ter que sair dali para ir pro banheiro e ficar lá um tempo respirando para depois poder voltar, né? Então... O dia que eu não tenho fone de ouvido no trabalho realmente é desesperador para mim. Existem pessoas que têm problemas com diferentes sons, né? Tem pessoas que têm problemas até com o som de respiração, por exemplo. Tem pessoas que ficam impacientes com o som de quando a gente abre uma bala, sabe? Aquele som do plástico... Tem gente que se irrita com o som do, dos dedos batendo no teclado enquanto as pessoas digitam. Tem gente que se irrita com quando as pessoas fungam, sabe? Eu não sei como que vocês chamam isso aí, mas quando a pessoa puxa aquela secreção do nariz para dentro do corpo de novo, sabe? Aqui eu chamo de fungar, ou então sei lá como é que vocês chamam aí, enfim. Esse é um som também que me irrita muito, sabe? Então mesmo que a pessoa não faça continuamente Quando a pessoa faz uma vez A possibilidade dela voltar a fazer aquilo Já é uma coisa que me deixa desesperado Porque é um som que realmente me causa muita repulsa É um som que me deixa mal, sabe? E assim, é muito importante deixar frisado Que não é frescura, não é uma coisa que a gente faz voluntariamente É uma coisa que a gente não tem controle Essa é uma condição, é uma condição neurológica até, onde a gente não consegue lidar com alguns tipos de som. E tem pessoas que, eu já li alguns relatos na internet, tem pessoas que perderam o emprego por isso, tem pessoas que estavam trabalhando e ficaram tão desesperadas em ouvir determinado tipo de som que simplesmente saíram do ambiente de trabalho e não voltaram mais, porque sabiam que não ia aguentar, né? Então, assim, a gente precisa falar a respeito de misofonia, a gente precisa procurar saber a respeito de misofonia, porque a gente, muitas vezes, lida errado com as pessoas que têm essa síndrome, né? Que esse essa condição, justamente pela ignorância, né? Ninguém é obrigado a saber que existe essa, esse, essa tal de misofonia. Mas é importante que a partir do momento que você sabe que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer, que você procure saber o porquê daquilo, para que você a partir dali, haja de uma forma mais empática, de uma forma mais branda com aquela pessoa, quando ela tiver alguma crise, ou quando ela ficar irritada em algum ambiente, né, essa é uma, é uma condição que afeta diretamente, pode afetar diretamente o convívio social, né, porque Pode ser muito constrangedor, por exemplo, você levar alguém para jantar num restaurante ou num lugar muito silencioso e você ter uma crise de misofonia porque você está incomodado com a mastigação da pessoa, sabe? Como que você vai virar para a pessoa e falar: Meu, eu não estou conseguindo lidar com o som da sua mastigação? A pessoa vai pensar mil coisas, sabe? Menos que você tem misofonia, porque provavelmente ela nem sabe o que é isso. Então, a gente que sofre dessa condição da misofonia é importante que a gente também passe isso para frente, que a gente converse sobre isso com as pessoas, que a gente fale da existência da misofonia para as pessoas, para que assim elas possam passar para outras pessoas, que vão passar para outras, que vão passar para outras e assim em algum momento na humanidade a gente vai saber lidar melhor com ela. É importante deixar claro também que a misofonia é uma condição, é uma enfermidade que não tem cura, tá? Ela tem tratamento para que os sintomas sejam amenizados, mas não tem cura. Então você que que sofre de misofonia, você vai ter que conviver com essa condição para o resto da sua vida. Porém você pode fazer com que a sua qualidade de vida seja melhor através de uma terapia, por exemplo, né? Você pode buscar a, a princípio assim um otorrinolaringologista. No, nossa, eu não acredito que eu falei esse nome de primeira, velho. Para que ele é, consiga delimitar e definir qual é o seu grau, né, de, de, de misofonia, para que assim ele possa te encaminhar para um tratamento mais adequado, de repente, não sei. Mas busque uma terapia, busque ajuda, porque dá para conviver com esse problema, né? É, você que está ouvindo, pode ser que você tenha convivido com esse problema por muito tempo, até agora, saber que, através do meu podcast, que, é um, que, que tem um nome, que é uma síndrome, que é uma enfermidade neurológica, né? Então, assim, procure ajuda, é, tente conviver da melhor forma com essa condição, porque dá para fazer isso. Não. Tente não deixar com que essa condição atrapalhe o seu convívio, atrapalhe a sua rotina, atrapalhe o seu trabalho. Porque realmente eu sei que pode ser muito desesperador, eu sei que pode ser muito tenso. Mas eu sei também que existem formas de burlar essa condição. né? Então busque as suas formas de burlar essa condição se se você trabalha em um lugar onde tem vários gatilhos, converse com seu superior, fale com ele a respeito da sua condição, para que ele entenda que, às vezes, se você sair da sala, se você for no banheiro dar uma respirada, se você for lá fora da empresa dar uma respirada, não é uma coisa que você está fazendo porque você quer, você está fazendo justamente para que você consiga render no trabalho, para que você consiga se concentrar no que você tem que fazer porque realmente os sons que são gatilhos para a gente, e repito, eles podem ser vários eles eles deixam a gente totalmente fora de foco eles deixam a gente totalmente incapacitados de se concentrar numa tarefa de trabalho ou numa tarefa de escola ou numa tarefa de faculdade, ou seja lá o que for ou seja uma conversa com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe Se existir um som ali que é gatilho para você, você não vai conseguir focar na conversa e não vai conseguir fazer com que aquilo renda alguma coisa, entendeu? Então assim, vamos procurar saber a respeito da misofonia, procurem conteúdos na internet, procurem artigos e procurem ter um pouco mais de paciência com os seus colegas que você percebe que tem alguma intolerância a algum tipo de som. Não ache que ele é nojentinho porque ele se irrita com o barulho da sua mastigação, ou quando ele se irrita com o barulho de você mordendo uma maçã, ou quando ele se irrita com o barulho de você cortando uma carne, uma fruta, ou seja lá o que for. Não ache que é frescura, não pense que é frescura, porque não é. A misofonia é algo que pode ser muito desesperador para quem sofre dessa condição. Beleza? Vamos procurar saber porque conhecimento salva, galera. Me salvou nesse caso, porque talvez se eu não soubesse que eu sofro de misofonia, talvez hoje eu já estaria louco, porque realmente eu já passei por algumas situações relacionadas a alguns determinados sons que foram desesperadoras. Então vamos procurar conhecer a respeito da misofonia para que a gente possa lidar de uma maneira mais branda e mais leve e mais responsável principalmente isso quando a gente lidar com um amigo que tem, com uma amiga que tem um namorado uma namorada, um marido, uma esposa beleza? esse foi o primeiro episódio do lado B, eu espero que você que está ouvindo tenha gostado, espero que você esteja no próximo episódio ouvindo também, eu não sei qual vai ser o próximo episódio, eu não sei quando vai ser lançado o próximo episódio, eu não sei se eu vou falar sozinho no próximo episódio de novo, eu não sei se eu vou conseguir algum convidado, mas eu já deixo garantido para vocês que eu tenho bastante novidades legais para esse podcast, para essa ideia. Eu estou muito empolgado em fazer isso dar certo e eu espero que eu consiga. Eu ainda estou com equipamentos muito primários, né? eu estou gravando aqui com um headset de... De videogame, para vocês terem uma ideia Eu espero que o som esteja bom para vocês Eu mesmo produzi as vinhetas de abertura Essa música que você tá ouvindo no fundo aqui Também foi eu que fiz, eu que produzi Então assim, eu tô fazendo tudo Eu espero que esse podcast evolua Que eu consiga é, investir futuramente em equipamentos Que eu tenha convidados bacanas Que eu tenha ouvintes bacanas que interajam Que opinem que comentem a respeito dos episódios e eu espero que o lado B dê certo, beleza? Eu conto com você, conto com os seus ouvidos e e é isso, beleza? Até a próxima, valeu e tchau!